0: 夏天是个出门旅游的好季节，对于出门旅游的人们来说，越南、泰国、柬埔寨等地方都是消暑的好去处。但近年来，关于人口贩卖集团的新闻也是层出不穷，许多人就这样在异地他乡里被犯罪集团抓捕回去，进行各种惨无人道的凌虐。而今天要说的故事，年轻一点孩子们可能都没有听说过。现在西哥，我小时候那个年代，是一个传遍大街小巷的都市传说。大家好，我是西哥，今天要和大家聊聊的故事是更衣室的暗门。这段旅程，我和我老婆计划了好久好久，不知道存了多少的钱，好不容易才有办法飞到我们都想去的法国巴黎度假。他有他想逛的街道与店家，我有我想看的风景与展览。对于即将出发的我们来说，这几乎是结婚以来最令人期待的旅程了。经过数小时的机程后，我们如愿踏上了法国的土地。第一件事情就是要先到预定好的饭店，做取给你的动作。无奈，我和我老婆其实根本不懂法语，一路上都是勉强用一口流利的破英文比手画脚的来到目的地。虽然很麻烦，但毕竟是跟老婆大人出来玩，这些麻烦的事情都会变成快乐的回忆。啊，好了，接下来想要先去哪里啊？嗯，不然先去附近探险逛街吧。当女人说要不要逛街的时候，基本上不是在征求意见，而是在下达指令。叹了一口气之后，我便牵着我老婆的手漫步在旅馆周围的大街小巷。在异国他乡，任何事物都能激起我们俩的兴趣。几乎一整天的时间里，我们都把时间花在探索与吃食物上。旅馆附近的商店全都被我们俩逛了一个遍。唯独当他逛到衣饰店时，我会自动自发地走去男士休息座位区，一边看着我老婆开心的试衣服，一边趁机怜惜疼爱我那双小腿。时间过得很快，我们就这样走着玩着，直到太阳渐渐落下。这时候，我才从与老婆的甜言蜜语中抬起头，意识到我们不知不觉之间走到了一个狭窄而奇特的小径。两侧虽然都有店铺在营业，但道路的狭窄程度让我怀疑这里是否真的会有人来这里逛街。但如麻雀般跳语的老婆很快就打断了我的思绪：“哎哎哎，老公，那些服饰店看起来好特别哦，要不要去逛一逛？”再次声明，这不是问答，而是指令。他根本没有等我回话，自顾自的就打开店门走了进去。对此，我也只好快步跟上。通常服饰店里贩卖的衣服会有一个整体性，让入店的客人可以很清楚的知道这里是贩卖日常服装的、女士洋装的、运动衣服等等的。但就如同我老婆所说，这里确实是一间十分特别的服饰店。店面外观看上去不大，但里面却有着出乎意料的开阔空间。在昏暗、微弱的灯光照射下，店内的衣服形形色色，有休闲的日常服、正常的西装衬衫，看上去火辣的衣着，可爱梦幻的洋装。而且不止这样，店里还有来自各个国家的风格服饰。要不是我才刚下飞机，我肯定会以为我来到了什么万国博览会之类的地方。男人，你在这边乖乖坐好，我要先去试衣服了。啊，你不要乱跑哦。哎，汪汪。<笑>好乖,好乖，好乖。当他说这话的时候，手上的衣服已经叠得像小山一样，几乎快无法看见他的脸蛋。于是我只能无奈地替他拿下几件衣服，放置在一旁的座位上，并点头答应自己绝对会乖乖坐好。他才心满意足地走进更衣室里了。他一旦开始了换衣袖的部分，一时半会儿是不会出来的。于是我走到门外，拿起烟就开始吞云吐雾起来。时间一分一秒地度过。盒子里的艳蒂也越来越多，我带来的小说也早就看完了。天色对比刚才，天空几乎只剩下一点点亮度。奇怪，太久了吧？虽然我知道老婆总会花很长的时间换衣服，但这么久没出来，有点太奇怪了。至少也会穿几个自己满意的衣物出来秀给我看吧。我的心头掠过不安的思绪，于是我走回店里，想到更衣室那边确认老婆的安危。但不仅全部的更衣室没有人，就连整间店面都没有老婆的踪影。呃、uh, ，Excuse me，Have you seen my wife？ 我尽量用简单的英文，试图向店员询问关于我老婆的下落。但店员看上去完全听不懂，只是对着我不停摊手、摇头。而当我放弃沟通，想要继续在店里搜寻时，店员突然露出了诧异、惊恐的眼神，用动作强迫我离开店面。半推半就之下，就这样被关在店门外了。心头的不安越发严重，我拿起手机拨了好几通电话给老婆，但都是无人接听的状态，甚至打到后面，她的手机居然关机了。到此，我是彻底慌了神，开始满大街呼喊着老婆的名字，即使路人都对我投以怀疑的眼神。即使人在法国，语言根本不通，我还是慌张地拿着照片，试图询问是否有任何人看见我老婆的身影。眼见搜索无果，我立刻寻求警方的帮助，但在沟通不顺的情况下，又浪费了好多时间。直到最后，警方请了一位翻译过来，让他替我转达老婆失踪的情况。他们立刻动员大批人力，开始寻找他的蛛丝马迹。原本计划好的美好的旅程，现在却宛如陷入幽冥一般。接下来的日子里，除了就是每天到警局询问进度，就是拿了照片一个一个的询问走着居民。我甚至没有时间吃饭与哭泣，生怕任何一个疏忽就让我老婆擦身而过。我在法国多停留了两周，每一天都拼了命的寻找。但他就像是人间蒸发一样，就这样凭空消失在这世界上。直到最后，我实在没钱继续待在法国了，只能失魂落魄地搭上返途的飞机。在他失踪的这段日子里，我根本没有办法处理任何事情。未知生死的状况下，每通电话、每通讯息都會挑起我的敏感神经，即使每次的失落感都令我难以忍受。随着日子一天天过去。我几乎碰触到了疯狂的边缘，足足两年时间才真正愿意接受我已经失去了他的事实。距离我痛失爱妻已经过了四五年了。那天之后，我再也感受不到情绪，就像是我的灵魂早已死去。直到有天，因为工作的缘故，我被公司外派到日本出差。在某日结束工作后，返回旅馆的路途中，一个招牌吸引了我的目光：日本大魔。看起来似乎似类是那种猎奇展览，反正回去旅馆后也没什么事情能做，于是我买下门票，抱着好奇的心情走进场馆内。在昏暗的灰场之内，除了围观的群众之外，只有一个趴在展台上的生物。展内的唯一光源就这样从上而下，打造在那生物身上。当我靠近之后，我才知道所谓的日本达摩，根本是一个令人难以言喻的恐怖展品。那是一个人质，展台上的女人被人砍断了双手双脚，只剩下头颅与躯干，露出来的躯干满是伤疤，就这样坐在展台上，双眼被挖出，舌头被割下，只能发出一声声的呜鸣声。如此可怕的一幕让我发自内心感到不适，甚至差点呕吐。但有一种熟悉的感觉让我勉强抵抗那股不适感。我逐渐走到最靠近那女人的位置，仔细端详起她的面容。没过多久，我的双脚逐渐瘫软，眼泪无法受控的流下。即使被严重毁容，即使被摧残的不成人形，但我知道，眼前这位女人就是我那失踪了好几年的老婆。她最后要我待在原地别动的身影历历在目，我几乎不能接受那么可爱的她变成这副模样。最终，我花了大量金钱向经这展览的黑道组织将我老婆给赎回来，并立刻想办法将她带回到家里接受治疗。但这一切都太迟了，我老婆的精神理智早已被迫害殆尽，成了这副恐怖的模样，没有意识，无法自理，完全无法抑制的情况。到此刻，我才知道，当初在法国那间服饰店的更衣室里，一定有一个暗门，方便人贩将人打晕之后带出去。而这几年下来，我老婆所遭遇的惨痛，我一丁点,点都不敢想象。我看着眼前的生物，我爱我的老婆，但那还是我的老婆吗？<笑>今天的故事就分享到这边，欢迎大家在下方留言，关于影片内容的看法。喜欢的人可以投个投去感谢，那对我来说会是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛，才不会错过最新的一篇哦。文西哥，我们下次见。